0: Era el 2005. En Corea hace tiempo se estaba desarrollando una escena más o menos alternativa, donde los grupos de rock, punk e indie comenzaban a proliferar. Lentos, pero seguros. Fue durante ese reconocimiento incipiente que un acontecimiento particular cambió durante años la percepción de estos grupos en las emisoras, en los políticos y, bueno, en la opinión pública en general. Pero, ¿qué fue eso tan importante que pasó esa tarde de julio del 2005? Hola a todos, soy Mel y les damos la bienvenida al tercer capítulo del podcast de Bolsillo, donde estaremos revisando todo tipo de curiosidades e historias relacionadas a la cultura de Corea del Sur. Ya ha pasado mucho tiempo desde el último podcast, pero de verdad espero que disfruten de este nuevo episodio. Y recuerda que este programa está auspiciado por nuestra cuenta de Instagram Topic Magazine, así que si quieres conocer las últimas novedades de Corea y otros contenidos originales, esa es nuestra casa principal. Nos vemos allá. En una época donde los grupos incursionaban a diestra y siniestra con el rock, el indie y el punk, Corea del Sur seguía remando hacia dos lados, el pop y el hip hop, los mismos géneros que sacaron a la población de lo que parecía un profundo oscurantismo musical, el que terminó durando hasta principios de los años 90. El país parecía estar alejado de los movimientos exteriores, incluso de Japón, una nación que está solo a una hora de distancia y que se caracteriza por ser una de las cunas más reconocidas del rock y de la música alternativa. En Corea del Sur, mientras grupos y artistas como Super Junior, BoA, Chingwa, TVXQ, God, Dynamic Duo y Epic High aparecían en la televisión y se escuchaban en las radios, otros músicos, curiosos y fuera de la regla, comenzaban a explorar en estilos que, hasta ese momento, estaban reservados a otro lado del globo. O al menos así se veía. En el año 1999, la estación NBC le dio un espacio televisivo a estos grupos que a grandes rasgos parecían disidentes. El rock, el punk y una escena alternativa comenzaban a tener visibilidad. Y gracias a esto, varias agrupaciones se animaron a experimentar con estos géneros. Ese programa se llamaba Live Music Camp, y uno de esos grupos fue RUX. El 30 de julio del 2005, RUX, un grupo de punk, se presentó en el programa de NBC. Claramente nadie podía imaginar que este show marcaría un antes y un después en la historia de los espectáculos televisados en vivo. Pero veamos, ¿qué fue lo que sucedió? Durante la transmisión, el grupo decidió invitar al escenario a colegas de otros grupos, Dos de ellos, pertenecientes al grupo Coach, estaban tan extasiados que no encontraron nada mejor que desnudarse mientras bailaban. Exacto, comenzaron a saltar completamente desnudos en la televisión abierta. En ese momento, el público no hacía más que observar atónito este desvergonzado espectáculo, y por si fuera poco, las cámaras alcanzaron a filmar unos segundos de la performance. Por esta presentación, llegaron más de 10.000 reclamos a la casa televisiva. Obviamente, el show terminó siendo cancelado. Hasta el día de hoy, su reemplazo es el popular programa Show Music Core, espacio considerablemente diferente a su antecesor. Después del escandaloso incidente, los dos miembros de Couch y el vocalista de Rocks fueron investigados por cargos de indecencia e intromisiones negocios. Por ello, los tres fueron encarcelados por dos años, de hecho, este caso tomó un vuelo increíble. Un político conservador de la época, Limion Bach, insistió en que había que crear una especie como de lista negra y prohibir que se practicaran algunos géneros musicales. Obviamente, la sugerencia no fue tomada de buena manera y no tuvo mayor repercusión. Menos mal. Tuvieron que pasar años para que se volviera a dar oportunidad a las bandas emergentes en televisión abierta. De hecho, las bandas que salieran de los géneros, entre comillas, convencionales, fueron vetados desde el 2005 al 2009. Pero de a poco, el panorama fue cambiando. Espacios como Immortal Songs o joo Sketchbook comenzaron a adquirir popularidad, y en ellos se podía ver de todo. Claro, desde un contexto bastante más amigable para el público. A pesar de que la escena alternativa surcoreana sigue siendo eclipsada, esta vez por un gigante llamado K-pop, sí se les está entregando más visibilidad en diferentes áreas, no solo en la televisión, Incluso empresas conocidas por ser fabricantes de grupos de pop se entusiasmaron con esta nueva área a explorar. Actualmente, grupos como Hyoko, Nell, Jambina y The Black Skirts y N Flying, son parte de esta avalancha de talento que, por fin, puede volver a ser revelada sin temor a miradas displicentes o a una eventual censura. ¿Y tú, conocías el caso de Rux? Para escuchar o leer más historias como esta, no olvides seguirnos en nuestro Instagram, Topic Magazine, donde además de informar sobre todo lo que pasa en el país asiático, entregamos contenido como este. Curioso, llamativo, imprescindible para conocer un poquito mejor la historia de la cultura pop surcoreana. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!